0: Bienvenue, bonjour. Welkom bij de Paris Podcast. Een podcast waarin Patricia Witkamp in gesprek gaat met creatievelingen... en ondernemende bijzondere personen die een speciale band hebben met Parijs... of in Parijs of Frankrijk zijn gevestigd. Patricia heeft een ongekende passie voor Parijs en ze wil jou graag inspireren. Veel luisterplezier.
1: Vandaag um, in de Paris Podcast... Eigenlijk een hele bijzondere podcast, want normaal gezien heb ik een Zoom-gesprek met mijn gasten die in Parijs zitten of in Frankrijk woonachtig zijn. Ditmaal ben ik in een fantastisch pand, uh, het Veerhuis in Varik. Ik heb uitzicht over de Waal, als ik iets hoger kijk, kijk ik over de dijk. En ik ga in gesprek met Henry Mentink. Henry, welkom.
0: Dankjewel, leuk.
1: Henry, ik ga je even introduceren voor de luisteraars. Henry Mentink is de bedenker en de oprichter van het veerhuis in Varik, in Gelderland dus, met uitzicht over de Waal. Hij is erg ondernemend en weet mensen enthousiast te maken in het meegaan met idealen voor een andere maatschappij. Al vele jaren is hij bezig met experimenten op het gebied van de nieuwe economie. Op 22 april aanstaande, de dag van de aarde, vertrekt Henry te voet vanuit het veerhuis naar het hoofdkantoor van de UNESCO in Parijs. Hij loopt met een kruiwagen, gevuld met zakjes aarde, die mensen van over de hele wereld naar hem hebben toegestuurd. Zelf noemt Henry deze tocht een kruitocht. Op 5 juni met Pinksteren biedt Henry symbolisch deze aarde aan, bij UNESCO aan, voor de Wereld Henry, mijn eerste vraag aan jou is, hoe ben je op het idee gekomen van de kruitocht?
0: Ja, dat... Uh... Een idee dat ontstond al een zes, zeven jaar geleden, op 11 december 2014, kan ik me nog herinneren. Ik reed op de snelweg bij Amsterdam en toen kreeg ik een soort ingeving dat ik duizend mensen zou vinden die ieder 1 miljoen euro zouden schenken aan de aarde. En dus om het uit de markteconomie te halen dat we samen kunnen zorgen voor de aarde in plaats van handelen in de aarde. Ja. Nou, dat uh, was een heel plan, dus ik heb dat plan uitgeschreven. En ik dacht van ja, is dat wel realistisch? Dus eh, ik, uh, ik denk ik moet daar naar iemand die wat verstand heeft van zaken doen, of bankieren, of geld. Dus ik kwam uit bij Herman Wijfels, de ex-topman van de Rabo en de Wereldbank, et cetera. En uh, ik ben hem thuis uh, op zijn kantoortje dit plan uitgelegd komt er op een gegeven moment tot twee keer toe een vogeltje op het raam tikken. En toen zegt hij, dat gebeurt wel vaker. Als hier iets moois verteld wordt, komt er een vogeltje op mijn raam tikken.
1: Hoe bijzonder.
0: Ja, dus dat vond ik wel bijzonder dat hij dat ook zo benoemde. Mm -hmm. En uh, toen ik wegging, toen uh, vroeg ik, ja gaat, gaat mij dit lukken? En toen sprak hij de wijze woorden van... Nou, als het goede op je pad komt, dan gaat het lukken. En ik dacht, nou ja, dan... Uh, moet ik maar geduldig wachten en uh, uh, een paar jaar later toen uh, ontmoette ik een man die 80 hectare gekocht had om weg te schenken. Dus ik denk nou daar moet ik eens even mee in gesprek ja. uh, en wat bleek hij had precies hetzelfde plan. De hele wereld uit, uh, uit de markteconomie halen dus niet meer handelen in grond
1: en hoe kwam je met die man in contact? Las je dat toevallig?
0: Of? Nee, ik, iemand, uh, ik was op een festival ergens in Drenthe. En iemand ja. zei, jij moet eens met uh, die en die, die gaan praten. spreken. En, uh, nou, dat, dat leidde. en toen dacht ik van, ja, nu moet ik aan de slag. En, uh, en aan de slag betekende uh, dat ik, uh, ik kan wel een mooi plan, een mooi idee hebben. Maar dan moet je ook zelf het voorbeeld geven. Want anders dan ja. blijft het nog Ja, dan
1: uh, moet je ook echt zelf letterlijk die kruiwagen gaan optillen.
0: Gaan, ja, ja, die kruiwagen kwam daarna in beeld, want eerst had ik dus een plan van uh, uh, ik moet dan de grond onder het veerhuis, waar we hier nu zijn, ja. uh, die moet ik dan ook wegschenken. Dus uh, toen heb ik een actie gedaan en heeft bijna twee ton aan schenkgeld opgeleverd. Daarmee kon ik het uit de markteconomie vrijkopen en wegschenken aan een stichting die het nooit meer verkoopt. Ja. Nou, dan heb je dan ontstaat er een situatie van uh, uh, niet meer handelen in deze grond... maar ervoor zorgen met, uh, met de gemeenschap uh, om je heen. Nou, dat, uh, dat was de eerste concrete actie. Uh, en wat er ook gebeurde was dat ik uh, uh, uitgenodigd was bij, uh, in Ruigoed... dat is zo'n kunstenaarsdorpje bij Amsterdam. Ja. Die vroegen mij een lezing te houden over dit soort ideeën... een nieuwe economie en hoe dat dan werkt... En toen zei iemand tegen mij, weet je wat, je moet worden op de werelderfgoedlijn zetten. En uh, toen dacht ik, dat is eigenlijk vreemd. Waarom niet de hele aarde? Ja, ja. En uh, ja. nou, toen, uh, toen ben ik met uh, die kruiwagen, uh, ik dacht, om dat te symboliseren, om dat uit te drukken, ben ik naar de beursgebouw in Amsterdam, ben ik letterlijk een kruiwagen aarde naar binnen gereden. En er weer uit, om de aarde als andere symbolisch van de beurs te halen.
1: Het is jammer dat het gesprek niet veel, want ik zie de sprankeling in je ogen op het ja. moment dat je zegt de aarde op de wereldeerfgoedlijst. Ja. Um, uh, Henry, wat is het doel van je tocht?
0: Nou, het doel is om dit soort denken uh, van hoe, hoe gaan we om met eigendom om dat zichtbaar te maken, om dat bekend te maken. Want het is niet alleen het stukje grond onder het veerhuis, maar er zijn echt, ik heb inmiddels duizenden hectares gespot over de hele wereld. ...waar dat het geval is. Uh, en, uh, en om dat zichtbaar te maken... ...want dat, is, ja, dat hoor je niet in de media... En het, is ...het kopen en verkopen van grond... ...is een gewoon normaal iets. Maar het kan ook anders... ...en kan daardoor ook veel meer winst opleveren... ...voor de samenleving als geheel. Nou, dat, dat is iets uh, waar ik dus aandacht voor wil vragen... ...met die kruidtocht. Uh, en op die kruitocht. Die gaat dus van het dorpje Varik naar Parijs, UNESCO-gebouw. En toen ik een, uh, op Google Maps met het loopicoontje zo die lijn trok, was het bijna een rechte lijn. Ja. Want je gaat niet over hoofdwegen, maar binnendoor. En op die rechte lijn ontdekte ik heel veel mooie initiatieven van mensen die al bezig zijn met zorgen voor de aarde. Uh, en uh, nou, die, uh, dus die tocht... Het duurt 45 dagen, dus elke dag kom ik wel bij een plek waar iets moois uh, gebeurt.
1: Ja, even, uh, even voor de luisteraar, je loopt concreet 45 dagen, een kilometer of 10, 15 per dag. Ja. Um, kun, jij, um, kun jij concreet wat meer vertellen, wat gebeurt er allemaal tijdens de tocht? Ja, ik weet een aantal dingen, weet ik al, dus misschien klinkt ik nu wat aarzelend. Maar uh, kun je misschien wat voorbeelden geven? Hoe, hoe ziet het eruit?
0: Ja, nou, ik uh, vertelde al dat het met uh, dat idee bij Ruigoort begon. Dus mm -hmm. Ruigoort die gaat op de tweede dag meelopen in een soort karavaan. En dan verkleden zij zich als, uh, als dieren. Oh, uh, ja. en, uh, <coughs> en het hoofddier wat ze willen gaan uitbeelden is de regenworm. Okay. En de regenworm, die, die zit in de aarde en met de gedachte van als we nou, en dan denken we aan biodiversiteit, als we nou die regenworm weten te redden, dan hebben we de rest ook. Ja. En uh, dus we willen, dat is dan een voorbeeld, op die dag besteden we aandacht aan biodiversiteit met de regenworm.
1: Heel symbolisch.
0: Uh, heel symbolisch. En... Uh, nou, even verder komen we in, uh, in Tilburg aan. Uh, daar heeft iemand, naar aanleiding van, het, uh, van die kruitocht, een, uh, een heel festival georganiseerd. Bij, uh, in de Muzentuin, bij Fontes Hogeschool. Nou, daar komen ook allemaal steentjes en, uh, en ze willen daar een, een soort een, een kruiwagenrace organiseren. Nou, uh, we willen ook graag heel veel plezier maken, hè, want ja, ja. daar is ook wel wat behoefte aan om um, uh, mm -hmm. weer wat uh, vrolijkheid uh, te brengen. Uh, nou, dat is een, uh, en dan nog een voorbeeld wat ik ook bijzonder vind, is uh, een, uh, een arts in uh, vlakbij Antwerpen, uh, die, heeft een, uh, die is arts voor burn-out en stress, en die heeft een, uh, een boomgaat, hij noemt dat de droomgaat, en die behandelt de patiënten in, in de boomgaat. En want als je in de natuur bent dan, Ontvang je ook andere energie dan als je in een, in een kantoortje zit. Uh, en uh, die arts die heeft uh, onlangs besloten om een hectare grond bij te kopen voor een grotere boomgaard en die hectare gaat hij ook wegschenken. En zo van dat dat nooit weer verkocht wordt, dat ja, we met elkaar gaan zorgen voor de aarde. Ja, nou, dat, dat is een hele, heel mooi initiatief. Ja,
1: dat er meer droomgaden mogen
0: komen. Meer droomgaden, ja. ja. Nou, en een leuk voorbeeld van een droomgaard, maar dan net anders, uh, vonden we in, uh, in, in Frankrijk. Daar is een organisatie die heet Terre de Ligneur. Mm -hmm. uh, dat, dat is een Nederlandse boer die daar 40 jaar geleden heen getrokken is. En die, heeft, die is een biologische boerderij begonnen. Maar ook met het idee van, uh, kunnen we die grond niet vrijmaken dat we er niet meer in hoeven te handelen? Nou, hij is in, dus in 2001 mee begonnen, een fonds opgezet om geld op te halen en heeft al inmiddels 5.000 hectare weten vrij te kopen voor tientallen boerderijen door heel Frankrijk. Nou, één van die boerderijen lag toevallig op de, op de route. Moeten, ja, het is dus, niet uh, toevallig, denk ik. Nee, nee, nou, ja, is ja, ja, wat is toeval? Ik zeg wel, als toeval is het uh, de, de planningsafdeling ja, van de heemel. Ja, ja. ja, zoiets,
1: ja. Ja, heel bijzonder. En um, uh, is het voor jou goed te doen, die, die 10, 15 kilometer per dag? Want ik begreep ook, dat er gaat veel pers mee reizen. Iemand ook op een fiets. Ja. Er sluiten mensen aan gedurende de route.
0: Ja, nou, ja mensen die, uh, die meelopen. De, ik heb al een aantal proeftochten gedaan. Uh, die, uh, die kunnen ook een stukje van de kruimwagen uh, kruien. Dus dat... Uh, uh, en het is, die proeftocht, dat was trouwens wel leuk, dan loop je in de eerste tocht, die gaan naar Veldriel. Dus ik uh, liep daar op zo'n uh, zo dijkje en dan kom je daar een mevrouw tegen. En, dan zeg je, en toen zei ik tegen de mevrouw van, uh, mevrouw, ben ik wel op de goede weg naar Parijs? Ja, okay. <laughs> dus uh, nou, dan heb je gelijk een gesprek. Ja. En dan, uh, nou, dan leg ik uit dat ik de aard op de wereld erg goed lijst wil zetten. Nou, dan heb je ook gewoon gelijk een leuk gesprek. Ja. Uh, nou zo, uh, dus dat, uh, ik, ik heb daar al het vertrouwen in. Ik heb dus al behoorlijk wat uh, geoefend. En ik heb ook een training gehad. Van, uh, uh, in lopen. Ja, uh, dat is wel belangrijk. Ja, yeah, ja. want ik, uh, die man die heeft mij geleerd. Dat je, uh, als je een schoen zonder hakken denkt. En uh, dus, uh, noemt noem het ook wel barefoot en blootvoet mm -hmm. training. Uh, dan, uh, dan kun je heel anders lopen. Eigenlijk naar de oorsprong van inheemse volkeren of zoals in de oudheid diepen had je geen schoenen, dan, en, dan ben je ook met meer contact in de aarde. En ik heb gemerkt dat als je op die manier loopt, en vooral bij het rennen, merkte ik dat ik veel beter kon rennen. Dus dat was voor mij een eye-opener, dat, nou, dat, je dat je
1: ook nog eens anders, kan lopen.
0: anders kunt lopen.
1: Um, Henry, wat ik zo mooi aan jou vind is dat je zoekt bij alles wat je doet de verbinding op. En wij hebben al een aantal keren contact gehad over de route enzovoort. Um, maar alles ligt open bij je. Iedereen kan aansluiten, iedereen kan meedenken. En zoals ik het nu zie, denk ik dat er tot op de laatste dag nog meer mensen aansluiten. Zo He, dus hebben we onder andere ja. ook een aantal scholen die meedoen... ...kinderen die meedoen. Er zijn wat leuke dingen in Parijs. Heel specifiek wil ik je vragen... ...naar de ja. Notre-Dame.
0: Ja, de Notre-Dame. Ja, ik heb, ik, we zijn ook al even... ...ik ben twee weken terug in, in Parijs ook geweest... Ja. ...en even verkennen. En uh, ja, daar kom je de... Uh, we komen ook langs, de route gaat ook langs de Notre-Dame. En toen dat gebeurde met die brand... ...en daar zoveel uh, geld beschikbaar was... ...toen dacht ik van ja, er is, er is eigenlijk heel veel geld. En, uh, en de Notre-Dame die staat ook op de werelderfgoedlijst. Okay. En bij de Notre-Dame hebben we het gevoel... ...daar willen we voor zorgen, dat, dat moet toch hersteld worden. Nou, dat is zo logisch als dat. En uh, bij Notre-Dame moest ik denken aan... Notre onze dame, onze moeder. Uh, ja. Dus uh, moeder aarde is daar voor moeder aarde eigenlijk niet hetzelfde. En dat we... moeder aarde, die heeft het ook uh, behoorlijk zwaar. Ja, als je kijkt naar... de verontreinigingen in de rivieren... in de plastics, in de oceanen... Daar, dan, dat, 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 dat gaat heel wat... geld kosten, maar dat is er. En... en, en dan kun je zeggen van ja, ga, hoe ga ik dat geld ophalen? Ik denk dat het veel belangrijker is dat we... met elkaar, uh, rijk of arm... in een nieuw bewustzijn stappen van... Hoe gaan we met elkaar om, met de aarde om... en, en vanuit samenwerking dingen doen? En, en dat kan ook beginnen in het bedrijfsleven. Ik heb zelf een aantal bedrijven opgezet... en ook in het bedrijfsleven gewerkt. En ik hanteer daar nu het uitgangspunt... in plaats van kosten gaan voor de baat uit. Relaties gaan voor de baat uit. Ja. Want als je denkt in kosten gaan voor de baat uit... dan denk je in termen van geld... En ik zeg niet dat geld niet belangrijk is, maar als je denkt vanuit relaties... ...dan ga je met elkaar kijken van uh, elk bedrijf, hoe kunnen we dat opzetten. Eigenlijk, uh, laat me zeggen, bood je de natuur na. En de natuur waar ook een zaadje begint uh, met uh, uitlopen, twee blaadjes, vier blaadjes. Nou, zo kun je ook een bedrijf beginnen. Zo ben ik ook uh, MyWills als dat is een deelautobedrijf, uh, begonnen... En uh, uh, gewoon eerst één auto, drie gezinnen. En toen had ik zes auto's na tien jaar. Hè, dus dat ging heel geleidelijk. En veertig deelnemers. En toen dacht ik van, ja, nu moet ik er een echt bedrijf van maken. En toen heb ik een uh, coöperatie opgestart. Met het idee van, uh, we kunnen de auto's delen, maar we kunnen ook de winst delen of de verantwoordelijkheid delen. Dus het echt met elkaar doen. En uh, nou, dat is inmiddels een uh, groot succes ja, geworden.
1: Dus uh, als ik het samenvoelt in mijn eigen woorden, en als ik dan bedenk wat het voor mij, echte waarde zit niet altijd in je portemonnee. Nee. De echte waarde is de diepgang en de verbinding die je maakt. Ja. Um, denk dat dat een mooie afsluiter is voor de podcast. Ik wens je heel erg veel succes. Ja, ik hoop dankjewel. dat ik erbij kan zijn uh, met Pinkster in Parijs. Ja. Uh, Hangt nog even van een aantal dingen af. Um, maar goed, ik, ik hou contact met jou en uh, waar ik kan helpen, doe ik dat voor je.
0: Dankjewel. Ja. Okay. Dankjewel voor het luisteren naar deze Paris-podcast. A bientôt.